0: Viva! Mais uma vitória de Hamilton, num fim de semana que voltou a confirmar quase tudo aquilo que já sabíamos e também o que suspeitávamos sobre a temporada de 2020 da Fórmula 1. Nos próximos minutos, eu, Pedro Fragoso, e o Pedro Varela, estaremos à conversa para o rescaldo do Grande Prémio da Bélgica de 2020. Uma corrida tão diferente da do ano transato em 2019. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Última Chicane, um podcast do Projeto Hemisfério Desportivo. Olá Varela. Olá Fregoso. Foi bastante diferente a corrida de 2020-2019, não é? Sim,
1: uh... completamente. Isto não teve quase teve pouquinhos
0: pontos de interesse hoje. Exatamente, e nós já vamos aos pontos de interesse. Uh, foi uma pausa de 15 dias que a Fórmula 1 fez, regressou então na, com este grande prémio da Bélgica. Houve algumas coisas a acontecer na Fórmula 1 nestes 15 dias, mas até antes da Fórmula 1, e, e diz-nos respeito por causa do, do desporto motorizado, tivemos vitórias este fim de semana de Filipe Albuquerque, mais uma, um, num trajeto bastante impressionante do piloto português, mas a principal vitória talvez do desporto motorizado... Um, para as cores nacionais, foi a vitória de Miguel Oliveira no MotoGP, no grande prémio eh, corrido, num dos grandes prêmios corridos, então, no Red Bull Ring na Áustria. Sobre, esse, sobre, esse, sobre essa vitória nós falamos no Desconto Tempo, podcast Desconto Tempo, um outro do projeto Hemisfério Desportivo, uh, e portanto convidamos-vos a, a ir ouvir, e quero eu, quero o Varela, também com o Rui Silva, falamos sobre essa vitória, desconto quanto de tempo que está a cumprir um ano de existência, são várias as novidades, são mais dois podcasts que vocês podem uh, ouvir. O Anatomia da Bola, uh, com o Rui Silva e com o Rui Malheiro, sobre futebol nacional, análise tática uh, sobre o futebol nacional bem atual, e também o Pioneiro, sobre desportos, uh, podcast Pioneiro, sobre desportistas que quebraram barreiras, uh, barreiras políticas, barreiras sociais, então, no desporto, para ouvir uh, um podcast uh, comigo e também com o Rui Silva. Também tem a novidade do Hemisfério Desportivo, que é a página do Facebook, se andam pelo Facebook, estão uh, lá, vão lá, passem por lá e uh, visitem então a página do Facebook do Hemisfério Desportivo. Mas, a nível de novidades de Fórmula 1, e vamos agora falar de Fórmula 1, Varela, houve várias. A Williams foi vendida, há novas três pistas confirmadíssimas para o calendário de 2020, um calendário muito europeu, que foge, então, agora no final, com estas confirmações um bocadinho, à Europa. Uh, e também, uh, Varela, todas as equipas estão confirmadas para 2025, à Concórdia.
1: Sim, esse acho que foi o ponto que até, até acabou por ser bastante rápido, porque aquilo num dia soubemos de três equipas, agora não me recordo quais são as três equipas, mas aqui também é, não é pouco relevante, num dia soube que três já estavam em acordo com a Liberty, e depois logo a seguir as restantes e fecharam, e acho que isso resolve logo aqui, essa, essa questão, de que, pelos vistos, não, nunca chegou a ser bem um, um, um problema e, portanto, está, está assegurado e a manutenção das equipas para, para, para os próximos anos, o que é logo um interesse e que é importante. Um, até porque vivemos assim um período complicado na, na Fórmula 1 nestes últimos tempos, não é? Já tivemos o ano passado e nós já falamos aqui a questão da Ferrari, do motor, depois agora que a coisa também ficou mal explicada, depois tivemos aqui agora as mudanças dos modos de motor, que entre uh, a Mercedes, depois a questão da Racing Point, que também já ficou sem 15 pontos, um, já nem vou falar da, das prestações da Ferrari, que isso faz parte do, dos trabalhos que se vão desenvolvendo, não é? Que, um, mas, mas a ver se isto ganha aqui alguma, alguma calma e, um, e, e pronto, e portanto, desse lado, acho que a Liberty, entretanto, também confirmou a terceira temporada da, da Netflix e algumas coisas têm sido feitas um, falta mesmo é resolver nenhuma questão que este ano está a ficar ainda mais um, à vista de todos, que é um domínio da Mercedes absolutamente um, sem dar hipótese a ninguém e, mas pronto, pelo menos essas partes, digamos, essas questões logísticas, e já, e já falamos também aqui no passado das novas regras que vão acontecer a partir de 2021, há aqui um conjunto de, 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 de pontos e de situações que eu acho que, desse ponto de, desse ponto de vista, o, o, digamos, os americanos têm sabido trazer, ou pelo menos tentar resolver e, e colocar... É, estou a falar de um desporto que tem uma fanbase mundial de mais de 500 milhões de pessoas, não é propriamente uma coisa pequena, e acho que desse ponto de vista, e mesmo num ano atípico, com as questões dos circuitos e do calendário que, estão, que está praticamente fechado e que ficamos a conhecer mais alguns, acho que as coisas desse, do ponto de vista logístico, digamos assim, acho que a coisa tem, tem, tem estado a ser bem resolvida a nível das
0: novas provas, portanto, Turquia confirmado então que regressa à Fórmula 1, depois de ter albergado um grande prémio entre 2005 e 2011, recordando vencedores no, neste circuito em Istanbul Parque, Kimi Raikkonen, Felipe Massa por três vezes. Um, três, Ferrari, três vitórias da Ferrari depois Jason Button ao serviço da Brown uh, Lewis Hamilton ao serviço da McLaren e também por último Sebastian Vettel em 2011 ao serviço do Red Bull uh, também Varela confirmou-se nestes últimos 15 dias entre os dois entre o último episódio do último chicane e este que estamos a gravar, a venda da Williams sim, era algo
1: que hum, supostamente ou pelo menos tudo, tudo indicava que a família Williams, não é? O Sr. Frank Williams e a Claire Williams andavam há algum tempo ah, à procura de alguém que pudesse tomar conta e injetar o capital necessário para se manter, para manter digamos, esta tradição, esta família ou esta equipa absolutamente mítica da Fórmula 1 em competição e ao mesmo tempo continuarem pelo menos ligados às pessoas, tanto o Frank Williams como a Claire Williams, ligados à, à à Fórmula 1 e à própria equipa, mesmo passando, mesmo deixando de ser os donos, digamos, da equipa. Vamos ver, vamos ver que tipo de que, 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 que injeção de capital é esta, o que é que isto é possível fazer para o ano já teremos um carro ligeiramente melhor e que permita, por exemplo, parece-me que o Russell, que hoje acabou por ter um pouco de azar na corrida um acidente que aconteceu de Giovinazzi e ele infelizmente levou com uma roda uma coisa que não deveria de acontecer, mas infelizmente às vezes lá está os tais problemas, que as tais exceções às regras de segurança que existem e que de vez em quando acontecem, neste caso prejudicou o George Russell mas por exemplo é um piloto que tem muito parece que tem um potencial muito grande e hum, tendo um carro melhor a ver o que é que é possível fazer um, vamos ver um, acho que a ver se se na próxima temporada a coisa já, já, melhora, já melhora qualquer coisa, este ano se tivesse um bocadinho melhor, se calhar as tantas até já competiam com a Ferrari, talvez o ano já possam um bocadinho melhor, não sei. Vamos ver.
0: Vamos aguardar, esperam-se novos tempos na Fórmula 1, até com aquele acordo que falávamos há, há poucos minutos, acordo então para até 2025. Uh, poderemos vir a analisar melhor isso com mais calma, nos, uh, mais lá para o final da temporada ou quando houver mais uh, tempo para isso, uh, até quando for muito mais claro o que é que, o que, é que haverá nos uh, próximos anos na Fórmula 1 vamos nos agora uh, ainda antes de nos sentarmos na corrida da Bélgica dar nota um, da morte de Nisha Cabral, o primeiro português a competir na Fórmula 1 morreu a 17 de agosto de 2020 Mário de Araújo Cabral, mais conhecido então por Nisha Cabral, um, morreu aos 86 anos, ele que foi o primeiro português a participar em provas de Fórmula 1, estreou-se em 1959, precisamente no Grande Prémio de Portugal, um, disputado em Monsanto, terminou na altura em décimo lugar, ele participou para além desta corrida ainda mais quatro provas, uma outra então também em Portugal, no ano seguinte, 1960, na Boa Vista, correu também ainda mais quatro provas extra-campeonato. A melhor posição foi um quarto lugar. Uh, no Grande Prémio de Poo em 1961. Ele que também esteve às portas de entrar nos Jogos Olímpicos, mas uma lesão no pé afastou ele que competia uh, na, na disciplina de, de ginástica um, no Porto, ele era do Porto, no Ginásio Clube Português. Varela, vamos à corrida de 2020 da Bélgica. Uh, vamos fazer só aqui uma, uma, uma viagem no tempo, porque em 2019. O resultado final da corrida foi Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Sebastian Vettel, Alexander Albon, Sérgio Pérez, Kvyat, Hülkenberg, Gasly Stroll. Muito diferente do que aconteceu este ano. E acho que podemos começar, obviamente, pelo vencedor, porque Lewis Hamilton foi o dominador de todo o grande prémio. No sábado, na qualificação, superou o um colega de equipa com o mesmo carro mais de meio segundo, em duas voltas inacreditáveis ao circuito de Spa-Francorchamps em 2020, então na qualificação. Lewis Hamilton chegou uh, com esta vitória à sua 89ª vitória, está a duas de Schumacher, uh, foi a vitória número 68 com a Mercedes, um, só Michel Schumacher conseguiu mais vitórias com uma uh, escuderia, uh, portanto foi com a escuderia Ferrari, que tem 72, mas são recordes que estão aí ao virar da esquina para serem batidos. Um, portanto, Lewis Hamilton conseguiu o nono pódio em Spa, igualou Michel Schumacher neste, neste registro, nono pódio, portanto Michel Schumacher que se estreou a vencer também neste, que se estreou inclusivamente neste grande prémio ao serviço da Jordan. Em 1990, um, Bottas conseguiu o 51º pódio, igualou o compatriota Mika Akinen, só que Mika Akhinen foi campeão do mundo duas vezes e não se vê possibilidade do finlandês fazer o mesmo ou sequer parecido, isto porque para ela, Lewis Hamilton está... Uh, fortíssimo, Sim. e um, eu há pouco disse Michel Schumacher de 90, mas acho que foi 91. Peço desculpa pelo lápis, 91, 91, 91, 91, 91. agora Sim.
1: Estava, estava aqui a Sim, nem reparei, mas é 91, exatamente.
0: É 91, e mas então voltando a Hamilton para ela, foi domínio. Total. Tática, feito muito total, só volta. não conseguiu a melhor volta por porque... Volta porque o Richard fez. Exatamente, Richard Exatamente. retirou, já lá vamos à Renault, mas Varela, uma análise muito rápida, ao fim de semana da Mercedes, e principalmente de Lewis Hamilton, que saiu daqui com mais 25 pontos para a luta, um título que parece destinado
1: ao britânico. Há muito mais a acrescentar aquilo que temos vindo a dizer nestes últimos episódios, e apenas confirmar o que, o que já dissemos aqui há uns tempos atrás, ainda demos ali uma margem de duas ou três corridas para perceber o andamento das outras, dos outros construtores, que depois ainda se agudizou com o, com o declínio da Ferrari e, e com a Red Bull a não conseguir chegar e vai ser difícil de meter-se. Eu, eu hoje, ainda hoje nas redes sociais dizia para mim a Hamilton vai vencer o título, acho que não, não há dúvidas para ninguém, não há nenhum, nenhuma futuro... Não há... É fotologia, mas é daquela fotologia mesmo fácil de fazer. Eu acho que o Bottas vai ficar em segundo e o Max vai ficar em terceiro e a luta que interessa aqui vai ser o quarto lugar. Um, que hoje ganhou aqui novos contornos e iremos falar disso. Da, do, Sim, já lá vamos, da, exatamente. Da Renault. Um, Da Mercedes não há muito mais a dizer. Vai ser campeão de construtores, vai ganhar o... Para mim vai fazer o primeiro e o segundo lugar. Um, acho que o Max, coitado, aquilo já não... Ele pode tentar, e, mas, 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 mas aquilo é... é o, o, o carro de... a Mercedes é, continua com um carro fortíssimo e só quando acontecem alguns problemas, como ainda hoje, eventualmente os pneus ou às vezes ali um, uma perda de potência como aconteceu a Hamilton, mas foi momentânea é que eventualmente é possível alguém intermeter-se ali. E muito já tem feito o Max Verstappen. Hum, dizer que na corrida eu uh, tenho deixado sempre ao final aquelas votações do Driver of the Day, gosto sempre de ver a tendência do que é que as pessoas votam, embora aquilo vale o que vale, não é? já sabemos que por exemplo num grande prémio onde há muito apoio do, do, do Max Verstappen se ele corre bem, aquilo os holandeses e, e aquela volta toda, volta, volta toda nele e a coisa normalmente inquina ali um bocadinho, mas havia três pilotos para mim que, e para, acho que para toda a gente, que era o Hamilton, o Richard e, um, e, e o Gasly, ele acabou por vencer o Gasly, o Diver Day, para mim não foi, eu votei no Hamilton, porque não só é um domínio total, como e eu até acho que o Richard merecia mais que o Gasly por ter conseguido aquela última volta final mas, mas, mas se olhamos para o fim de semana pá, aquela qualificação é uma coisa é, é dizer, estou aqui eu e, e depois diz há os outros todos não? é o melhor piloto de longe muitas vezes claro que nós colocamos sempre aqui em questão, mas é o carro é o piloto, pá, não é o carro, é o piloto, é tudo é um, é um combinado obviamente que o Bottas por exemplo, ainda agora nesta qualificação nem, nem, lá, nem, nem se aproximou e portanto um, não há há mínima dúvidas. Não há mínima dúvidas e não há, não, há dúvida, não há muito mais fragoso a dizer em relação a isso. Acho que vai ser título, driver, construtor, piloto, construtor, e um dois, provavelmente. Um, eu acharia muito difícil, acho muito difícil, acho muito difícil o Max chegar ali, pelo meio, meter-se pelo meio dos dois, acho que para já ainda está, mas a, a, a diferença diminuiu bastante. Um, e portanto, enfim eu acho que vamos repetir nos próximos tempos, a não ser que aconteça aqui uma coisa absolutamente fora do normal que este ano nem isso vai haver condições não é? que é aquela velha história que já aqui em tempos falamos Num grande, numa temporada normal nós temos aquela pausa para verão que muitas vezes dá para fazer algumas afinações e a Ferrari o ano passado aproveitou isso muito bem, eu acho que este ano não havendo isso, acho quase impossível alguém parar este domínio avassalador da, da Mercedes e de Lewis Hamilton.
0: Muito bem. Deixemos então Lewis Hamilton e Valtteri Bottas uh, de lado e também Max Verstappen, que foram uh, claramente os três que estavam num campeonato à parte, apesar de depois de Daniel Ricardo uh, se ter aproximado muito no final desculpa. de Max Verstappen Sim. por causa da claro. pneus. Uh, mas Lewis Hamilton, Valtteri Bottas e Max Verstappen estão num campeonato à parte, e dentro destes três há três, quase três campeonatos à, à parte, mas isso uh, poderemos deixar até para outras conversas, se isso justificar nas próximas corridas, dar mais destaque a estes três pilotos, fica então o destaque inicial para a vitória de Lewis Hamilton a 89 nona da carreira Valtteri Bottas em segundo, Max Verstappen em terceiro, daqui a pouco recapitulare recapitularemos como está o campeonato de pilotos, mas agora Varela vamos querer falar do maior destaque positivo de este fim de semana, um, a Renault, a apresentação da Renault, melhor resultado desde Monza 2019, quarto-quinto. Uh, Daniel Ricardo, Esteban Alcon, na qualificação já tinha sido uma boa qualificação: Daniel, Ricard, Daniel Ricardo em quarto e Esteban Alcon em sexto. Uh, Alexander Albon, na qualificação, conseguiu intrometer-se entre os dois Renault na corrida, não. Também fruto um bocadinho de uma estratégia um, talvez errada e agora sim, uh, pós-corrida, percebes se que foi, uh, correu mal a Red Bull com o carro de uh, Alexander Albon, mas uh, Varela, os Renault adaptaram-se bem a este uh, traçado do spa francorchamps tal como se esperava. O ano passado em Monza, e agora vem um grande prémio de Monza, onde se espera também que a velocidade dos Renault Uh, beneficia os homens, uh, os homens da, da escuderia francesa e, portanto, a luta aqui pelo, pelo terceiro lugar na, no campeonato de, de, de construtores anima-se com a chegada destes pontos da Renault. Foram 23 pontos neste grande prémio. Uh, Varela, é claramente uh, o destaque positivo. Ricardo e Ocon percebe-se que a Renault não tem um carro muito equilibrado para todas as provas. Talvez nesta luta de terceiro classificado um, os Racing Point sejam um carro mais equilibrado percam aqui ou ali em algum circuito, mas a nível geral não estão tão dependentes uh, em que chega uma corrida como Spa ou Monza em que a velocidade é mais uh, importante, portanto não são circuitos tão sinuosos e onde a e onde o carro da Renault claramente perde a competitividade, mas ou seja, são racing point são carros mais equilibrados, mas depois quando uh, temos estes tipos de grandes prémios, os Renault supera e dá um novo fogo à equipa francesa para encarar o resto da temporada, vem aí Monza,
1: destaque positivo, então para Ricardo Ocon. Sim, Ricardo Ocon faz já, já tinha um estado bem na, nos treinos livres, depois na qualificação, um, davam boas indicações e na corrida ainda houve ali um momento que eu, eu pensei que seria possível chegar ao, ao, ao terceiro lugar por causa da tal degradação dos pneus do Max Verstappen. Um, não aconteceu, mas aconteceu depois até que o Ocon acabou por ganhar ali uh, a posição. E... Desculpa,
0: Roberto, a parte final é, é, é importante para a Renault, que é Albon ultrapassar ao Alban e conseguir a, a volta mais rápida.
1: Mais rápido, exatamente. Portanto, há ali um final que acaba por ser muito importante para a Renault. Um, até porque, por exemplo, a McLaren teve o infortúnio de só pontuar o, o Lando Norris porque o, o Carlos Sainz um, teve um problema uh, e, no, e, portanto, não, 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 nem arrancou. Um, e a Racing Point, nós aqui há uns, uns programas atrás já tínhamos dado conta que a Racing Point poderia ter atingido ali o seu desenvolvimento máximo um, e, portanto, os carros, uh, faltava perceber agora o que é que iriam dar no, nas próximas corridas e como é que tu dizes, e bem, o carro aparentemente é mais equilibrado que o da Renault Vamos ver se o da Renault, isto este, este, este foi para isto que a Renault pagou para ter Daniel Richard e fazer estas corridas, calhar, e depois acertou também bem na escolha do segundo piloto, ou com é um, é um excelente piloto. Um, vamos ver se o, se o carro evolui mais nos próximos grandes prémios, se é só nos, nos grandes prémios rápidos, ou se há aqui algo mais e que catapulta Renault para uma luta um, que vale neste momento. A possibilidade de ficar no pódio dos construtores, não é? Relembramos que, que fruto deste, deste ano desastroso da Ferrari que está perfeitamente assumido, é? mete-me alguma confusão as pessoas ainda estarem a batalhar e sempre a bater na mesma tecla em relação à Ferrari, não está assumido. Ainda hoje eu pus umas declarações na Gazeta da de Sport, de, de várias pessoas responsáveis na Ferrari. Tá Está completamente assumido que aquilo este ano não conta absolutamente para nada, eles até podem ficar em último, seria uma vergonha obviamente, mas eh, o, a Ferrari já está a trabalhar para 21 e 22, não está a este ano está perdido, alterações apenas aerodinâmicas e pouco mais, hum, vamos ver, e poderão eventualmente fazer alguma coisa para os grandes prémios em casa, porque se, se correrem como foi hoje em casa vai ser um bocadinho hum, triste, mas... Hum, Voltando à Renault, eu fico aqui bastante curioso para perceber se a Renault vai ter, se vai ter carro para conseguir, para já lutar pelo terceiro lugar dos construtores, e para Ricardo chegar a um pódio, tentar um pódio. Um, enfim, eu acho que ainda está muito longe, uh, relembramos que a corrida 2 teve aquele safety car, é? fruto do acidente do, do Giovinazzi com o Russell, e isso ajudou um bocadinho também a voltar a, a reagrupar, porque a certa altura se não houvesse aquela degradação que faz parte da corrida obviamente mas o Max Verstappen chegou a ter 16 a 7 segundos sobre o Ricciardo e portanto um, eventualmente se não houvesse aquela safety car às tantas a vantagem poderia ser maior assim como os Mercedes um, para o restante um, mas estou, 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 estou muito curioso e fico contente porque, porque confirma-se aquilo que nós já tínhamos aqui falado e já acharíamos isso no, no início da temporada, não sem a Ferrari aqui metida mas que ter aqui uma luta muito interessante entre Racing Point, McLaren um, e a própria Renault um, aqui num, num confronto muito interessante e com boas, com boas ultrapassagens e com, e com muita emoção dentro da pista porque é ali um conjunto de seis pilotos que... que, que que estão, que estão a dar tudo uh, com os seus bólitos. Um, e pronto, hoje foi o destaque, sem dúvida, e, e ainda conseguiram aquele ponto final do Ricciardo uh, com a volta mais rápida. Um, e agora falta perceber, porque, como tu disseste, Iboia, no início, nos, nos circuitos mais rápidos. Vamos ter mais um a seguir, já na próxima semana. É já na próxima semana, não é? Está certo?
0: Exatamente. São dois fins de semana
1: consecutivos em Itália. Consecutivos em Itália. Portanto, vamos ter aqui dois circuitos rápidos. Vamos ver o que é que, o que, é, que, o que, é, que é possível... Para a Renault fazer um, e depois virão uns outros tantos circuitos, um, e, e será muito, um, serão bons sinais para perceber se vai entrar definitivamente aqui na guerra. Que me parece mais com a Racing Point do que a McLaren, do que com a, sim, com a McLaren, a McLaren, um, Lando Norris, tens tido algumas dificuldades nos últimos grandes prémios. Em, em, em sair ali daqueles oitavo, nono, décimo lugar. Começou bem o campeonato. Hoje tiveram o azar de não pontuar. Mas, mas está aqui uma bela, uma bela guerra que tem como adicional, ou como, 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 como interveniente que não seria esperado, que não estava esperado, a Ferrari, que infelizmente está ali a lutar com estas equipas para, para, para um terceiro lugar. Mas hoje ficou uma boa imagem da Renault. Um, e até que enfim, fruto de bastante investimento que a Renault tem feito nos últimos anos uh, não só no carro, como também nos pilotos a ver se a coisa uh, finalmente dá um salto ainda maior
0: para recordar, Mercedes 254 pontos, Red Bull 158 e depois, então, McLaren 68, Racing Point 66, Ferrari 61 e Renault 59. Ou seja, 9 pontos separam terceiro e sexto lugar. São quatro equipas, então, numa luta que poderá ser interessante e para animar... Próximo, alguns, né? que,
1: é o, que, que era uma coisa que, não, que estas equipas não iriam contar, tirando a Ferrari, porque toda a gente acharia no início que iríamos ter aqui Mercedes, Ferrari ou Red Bull nos três primeiros, como seria tradicional e depois iam lutar pelo quarto e um momento para o outro e eu não faço a mínima ideia como é que quanto é que é o prémio em termos financeiros mas imagino que o terceiro obviamente é mais do que o quarto e não deixa de ser prestigiante não é Ficar em, num pódio e eu parece-me que estão para já em claras condições para discutir já que a Ferrari está a Ferrari hoje nem foi o melhor Ferrari em pista o que é, o que é uma coisa que parecia completamente impensável
0: já lá vamos é só mais uns segundos para ir falar um bocadinho dos motores Ferrari e dos pilotos que Ficaram então abaixo dos pontos, um, recordar então Daniel Ricciardo em quarto, Esteban Alcoa quinto, Alexander Albon em sexto, Lando Norris em sétimo, oitavo Pierre Gasly, nono Lance Stroll e décimo Sérgio Pérez, os Racing Point conseguiram salvar uma corrida, uh, Sérgio Pérez também, também foi ali prejudicado porque quando houve o safety car… O safety car foi, juntamente com o Gasly, o único piloto a não, a não parar, se bem que o Gasly compreendia-se porque tinha pneus duros tinha na altura e certos péres, claro. não, tinha, tinha pneus uh, macios, portanto foi um bocadinho prejudicado, mas conseguiu salvar pelo menos um ponto para a Racing Point. Um, Varela, há pouco falavas de Pierre Gasly como um, foi escolhido, como piloto do, um, como piloto do dia, uh, pelos internautas e pelos fãs da Fórmula 1. Eu tendo a concordar porque há dois momentos. Primeiro, logo Sim. aquela ultrapassagem a Checo Pérez que, que é fabulosa, robusto,
1: que é fabulosa, aquilo é E aquela comunicação à boxe que é linda, não é? Que aquela é ela dizia, fui apertada <risos> até não poder mais, mas é assim que se faz. Eu, ao contrário, ele disse, é assim que se faz, fui apertada não poder ser, até não poder mais e foi foi fantástico e, aqui. Eu, muito e,
0: respeito entre os dois, mas sim, vez, é, é Gasly é Pérgasil faz uma, uma, uma ponta inicial, uma ponta final de corrida muito interessantes.
1: Ele Na acho ou é? acho que ele estava, ele estava muito chegar. bem, ele estava ali muito bem. Ele estava
0: mas... lançado para chegar perto mais do quinto lugar do que do Sim. décimo, como acabou por acontecer. PR ali no início arrancou com pneus duros, ao contrário da, da, grande, da grande maioria uh, dos pilotos ali deste desta desta zona, foi ultrapassando. Nomeadamente Jeco Pérez em O'Rusch, e depois teve, foi prejudicado pelo, pelo acidente, para entrada do safety car, mas depois faz uma, uma, última, uma última parte muito, muito, muito interessante em que consegue uh, subir então ao oitavo lugar, mais uma
1: vez o melhor Alpha Tauri. Um, Ele foi... que no início da corrida, desculpa interromper, estava na conversa há umas imagens de eu agora não me recordo se estas imagens passaram na transmissão da Eleven. Porque eu tinha aqui a Eleven e tinha também o da, o da Sky e da Movistar. Olha, não sei, tinha os três, não sei qual, qual e que mais vezes mudam, não é? Porque a Movistar em Espanha e a Sky em Inglaterra, às vezes têm imagens próprias, não é? Tem sinais próprios, pelo menos antes da corrida, mas antes da corrida começar, o, um, o Gasly estava à conversa com o Dr. o Marco? Helmut, Ai, Exatamente, é um outro Marco da Red Bull, mas um, gostaria de saber o que é que eles estariam a falar. Porque a coisa não deve, não deve ser fácil de qualquer forma e eu acho que ele tem, tem respondido e hoje respondeu muitíssimo bem o que é que tenha sido a conversa entre eles. Acho que ficou hoje uma excelente imagem de, de piloto de Pierre Gasly.
0: É, ele faz, está a fazer um ano que foi substituído uh, dentro do grupo Red Bull, foi despromovido na altura então para a uh, Toro Rosso, agora Alpha Tauri, e também isto um ano depois... Uh, sensivelmente um ano depois de um, da morte de Antoine Hubert um, neste circuito de Spa-Francorchamps na Fórmula 2 do ano passado esse, esse grande prêmio foi bastante emotivo uh, foi a primeira, primeira vitória na altura de, de Charles Leclerc agora, e posso fazer já a ponte porque agora os Ferrari fizeram já, vinha, já nos últimos tempos já falamos muito sobre isso mas é a imagem que deixa hoje é uma imagem de facto bastante... Um... Caótico aquilo, chega
1: a ser caótico aquela comunicação de Leclerc com a boxe várias as comunicações, é que eras que o, Vietel, do... o, Vietel. Vietel, o Vietel tinha feito na semana passada, no último grande prémio. Que, que, quer dizer, eu sei que às vezes é fácil, ainda hoje estava a ter essa discussão no Twitter. Eu sei que às vezes é fácil nós estarmos aqui sentados e, e, e dizermos, ah, está tudo mal, o ah, carreio de pergunta é esta, mas se calhar às vezes. Quem lá está e aquilo também não é uma comunicação pública, também não, não convém dizer tudo, mas, mas mostra ali, pelo menos dá a sensação que há ali qualquer coisa que, que não está, que não bate certo, não é? Os pilotos sentem uma insegurança. Uh, na semana passada era o Vettel sim, iam à boxe ou não, esta vez era, era o plano B ou C, acho que era o B ou C, qual deles é que iam ser executados e até que ele diz, uh, são bem diferentes, como quem diz, tens que mudar aqui há algum tempo e explicar qual deles é que é, porque. Não é, não é só carregar no botão, é, deve ser um conjunto de procedimentos, imagino eu, um, portanto ali, fica ali uma imagem muito, muito, muito estranha de uma organização e para além disso, Varela nota-se claramente
0: outra vez um, um carro ingovernável, como já dissemos várias vezes, e também não deixa de ser um, não deixa de ser triste ver um Ferrari a não conseguir. Uh, só conseguimos no final ultrapassar Roman Roja ao final de não sei quantas voltas. Portanto, um, recordar que Sebastian Vettel foi décimo terceiro, Charles Clerc foi décimo quarto, mas Kimi Raikkonen com o Alfa Romeo foi o melhor carro com o motor Ferrari em décimo. E durante? Charles Leclerc com os pneus macios tem um bom arranque, consegue uh, catapultar cinco posições depois dos Ferrari não terem conseguido chegar à Q1, mas uh, não terem chegado à Q3, aliás, mas pelo menos se afastaram o fantasma de ficarem os dois pela Q1, porque na altura, no sábado, na qualificação havia esse fantasma, pensou-se que seria bastante possível, mas depois conseguiram evitar, mas não foi, não foi por muito e depois, obviamente, ficaram, ficaram pelo Q2. O arranque de Charles Leclerc com os pneus macios, ao contrário quase todo o pelotão, ao uh, contrário, uma boa parte do pelotão assim aqui é uh, fez com que os um, fez com que o, o Monegasco ganhasse várias posições logo no início, mas quando os pneus começaram a não um, a não ter grande vantagem em relação aos médios e aos duros dos seus concorrentes, Charles Leclerc começou a cair por aí abaixo. Um, depois teve duas paragens na box bastante um, demoradas, uma delas então houve a tal uma das comunicações rádio que não se ouviu durante a corrida, mas que já se ouviu pós-corrida, em que ele uh, solta todo o seu melhor italiano que ele sabe uh, depois até pelos vistos pediu desculpa, mas nota-se que está ali tudo uh, com nervos à flor da pele, ainda por cima imagino na cabeça do monegasco, imaginar um, que há um ano tinha vencido com este monolugar, não com este monolugar, é que é o problema, mas com a mesma equipa. E, o e o era rei das agora, qualificações, era... né? E era <risos> o rei das qualificações e agora não consegue nem chegar à K3, nem chegar aos pontos e vê, e tem um carro que compete com Williams e com a Alfa Romeo e com a Alpha Tauri é de facto bastante deve ser frustrante, mas Varela para terminar então este capítulo Ferrari. Um, não deve ser fácil em, com a imprensa, nós que conhecemos a imprensa italiana, sabemos o duro que é, vêm dois grandes prémios em, em solo italiano, Monza e Mugello, vai ser duro.
1: Sim, vai ser duro, imagino a minha, até vou com alguma curiosidade, a voltar a ver o Gazeta da Allosport, a ver o que diz sobre, sobre este grande prémio, vêm dois grandes prémios italianos e um deles é o, se não estou em erro, é o grande prémio 1000, não é? Da Ferrari na Fórmula 1, Acho que é claro. o segundo, não é? Quando for claro. de Mugello, não é? Exatamente. Portanto, hum, que forma triste de se passar o grande prémio 1000 a acontecer com estes, com, estes, com estes... Ainda por cima, numa... se Monza é casa, Mugello também, quer dizer, isto é, é, é tudo, vai ser uma coisa... Eu acho que aí, hum, provavelmente, vão, vão... Não sei... Eu... Eu fico sempre na dúvida se a Ferrari vai. Nós sabemos que a Ferrari é bastante conservadora nesse desse ponto de vista, ou pelo menos em si, eu acho que hum, não tenho aqui os dados suficientes para achar que o B... Matia Binotto será sempre o responsável número um por tudo aquilo que está a passar, porque é ele que está a liderar a equipa e portanto nestas coisas o líder é sempre o responsável número um e não há volta a dar agora, não sei se isto pelo que eu li hoje de algumas declarações parece-me evidente que não, 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 não haverá para já nenhuma alteração e, e, e vai-se manter assim até ao final e continuará mas, mas eu acho que estes dois grandes prémios de Itália vão ser fundamentais pelo menos para aquela percepção exterior ou digamos para aquilo que, para que os tifós vão olhar e ver imagina uma corrida como a dois num grande prémio em casa, é uma e temos sorte de não haver público. Se bem que há um dos grandes prémios que parece que já foi permitido. Acho que o é o Mugello. de Mugelo. O de Mugelo. O de O grande prémio Exatamente, da vai ser permitido e para o grande stand. Muito, é? muito, muito muito, reduzido. Acho que eram um 5. Não sei se eram um 5 mil ou 2 mil. mil. Nem 5 mil pessoas. Oh, é. Pois verdadeiro. é, assim uma coisa. É no grande stand, é na bancada é principal, vão deixar de lá. Portanto, vá lá. Temos esse, digamos esse efeito que até acaba por ser bom para a Ferrari, entre aspas. Porque imaginar um grande prémio completamente lotado de tifosi e, e fazer-se uma corrida como a dois, estava como a dois, uma corrida absolutamente vergonhosa ver o Kimi Raikkonen ultrapassar o VTL, ver o Leclerc a ir à boxe, tu falaste há bocado do início que ele teve bom, mas depois ele foi à boxe e perde ali 11 segundos na mudança de pneus, porque nem estavam preparados quando foi do safety car. Depois ele vai outra vez à boxe e fala, então, mas eu fui à boxe, mas que é que me mandaram à boxe mais? E pelos vistos havia um problema, e nota-se que há lá um problema qualquer que é resolvido na saída, e depois é que vem a tal comunicação. Enfim, é tudo uma atrapalhada tão grande e, e esse lado percebes mas mas acho que está perfeitamente assumido num que a Ferrari 2020 é, é um ano que, tal como nós também queremos esquecer por tudo aquilo que se tem passado ao nível uh, da doença, não é? da pandemia, do Covid, a Ferrari quererá também muito esquecer uh, este ano 2020, que, não, que tem tudo para ser desastroso e ainda mais desastroso do qual que de qual que já está a ser enfim, mas 2021, 2021 voltará certamente a ser a grande equipe e há de voltar aos títulos mundiais a Ferrari é a Fórmula 1 e a Fórmula 1 não vive sem a Ferrari quer dizer, não vive, eu também não gosto de ser isto mas há aqui uma parte absolutamente fundamental da Ferrari na Fórmula 1 e, e portanto há muita gente apaixonada pela, pela Fórmula 1 que obviamente tem uma ligação muito, muito forte, muito, no meu caso afetiva a esta equipa Hum, e portanto, olha não, quer dizer, já não, não há muito mais para dizer é um, é um ano de as coisas não estão a correr, se nós acharíamos que no início da temporada e nos primeiros programas que gravamos, as coisas hum, estávamos aqui com algumas dúvidas, se havia melhoramentos se iam voltar, agora, acho que isto já está para lá do, do, do inimaginável e eu acho que nenhum de nós, no início mesmo aqui há umas corridas atrás, pensaria ver um cenário tão negro como o é que hoje vimos, e aquele momento em que o Leclerc vai atrás do, do Rojan e do Magnussen, é pá, aquilo é tão... Epá, não sei, é uma coisa assim tão, tão estranha, porque estamos a falar de dois carros que, ainda por cima, nós já falamos aqui, este ano até estão, nem estão a fazer nada de especial, falharam a, logo na Q1, nas corridas, bah, teve ali uma corrida que correu bem ao Magnussen, quando avaliou uma estratégia diferente, e conseguiu os únicos pontos até agora, epá, e depois ele não conseguiu ultrapassar pois lá mais no final lá conseguiu ultrapassar um e depois o outro enfim é tudo muito muito mal e hum, olha vai ser, vai ser uma cruz pesada com carregar Sim. até até dezembro porque isto agora não para e, e portanto é sempre andar
0: é sempre andar mas uh, a Ferrari de facto anda num ritmo muito baixo, veremos o que é que nos trazem os próximos Grandes Prémios, recordar então os próximos dois Grandes Prémios, fins de semana de setembro consecutivos, primeiro em Monza, depois uh, no, em Mugello, na Toscana, veremos uh, então qual é a performance da Ferrari, estaremos aqui para comentar uh, no podcast do Última Chicane, mesmo para terminar ainda sobre a corrida da Bélgica 2020, destacar que não houve pilotos dobrados, uh, houve um piloto que não partiu, como há pouco o Varela disse e muito bem, Carlos Sainz não partiu ele que tinha feito uma boa qualificação conseguiu um sétimo lugar mas não, por problemas técnicos no carro, não conseguiu então arrancar para o grande prémio que não teve pilotos dobrados teve apenas dois abandonos vamos falar sobre isso agora Giovinazzi e George Russell Varela foi um acidente na altura pareceu bastante feio foi bastante Sim, feio, foi feio poderia, poderia ter sido pior, pior. Um, Giovinazzi perdeu o controle do carro uh, perdeu o controle do seu Alfa Romeo Uh, não, uh, não conseguiu dar seguimento... Conseguiu os dois corretores, só vão os dois corretores
1: seguidos e o carro foge completamente de foi
0: Foge completamente e depois há uma das rodas traseiras que vai embater em George Russell, do Williams de George Russell, que vinha atrás. António Giovinazzi não deu seguimento, então, a, um, a uma sequência de 17 grandes prémios consecutivos. E só dar uma nota, desculpa, há pouco sobre a Ferrari, que me tinha esquecido. Desde Abu Dhabi 2009, Abu Dhabi 2009, que os dois pilotos da Ferrari não terminavam fora do top ten. Um, obviamente que não estamos a contar com duas com, com, com situações em que ambos. Duas claro. Duas estamos a falar de terminar de corrida. Terminar a
1: corrida e não chegar aos pontos.
0: E Abu Dhabi 2019, recordo, um, estava aqui a ver, Giancarlo Fisichella em 16 º e Kimi Raikkonen em 12 º Na altura, houve dobradinha da Red Bull, Vettel e Mark. Weber, Mas vamos uh, uma nota muito rápida sobre o acidente de Giovinazzi e Russell, para ela.
1: Sim, é, realmente uh, o Giovinazzi tem ali, o, o, aquelas, ali dois corretores seguidos, o carro desequilibra, se bate com a roda e depois, supostamente, não é, estes carros estão preparados para que as rodas não uh, não, não fujam do carro, entre aspas, e, um, e o que se vê naquela segunda, numa das repetições, é que o, o Russell ainda tenta a todo o custo ele ia tentar passar pela relva, nem que, nem que a coisa fosse complicada e que já seria, mas a roda vai-lhe vai bater e é, podia ter sido uma coisa mais complicada. Ainda vemos alguns destroços também a bater e vemos também a importância do halo e, mais uma vez, aqui o halo a ter a ser importante porque, imagino, uma roda daquelas a bater na cabeça violentamente do piloto seria uma coisa absolutamente uh, de onda um, porque, na realidade, quando se vê a primeira imagem dá a sensação que a coisa tinha sido um acidente extremamente grave ao nível do, o que é que aconteceu? A Giovinazzi é o piloto, mas ele depois também rapidamente sai, levanta-se. Depois achei só estranho que aí nesse acidente ficaram as bandeiras amarelas, mas mas demoraram um bocadinho a limpar, OK? Aquilo estava a expectável cinco voltas para limpar, mas foi muito chato. Por exemplo, eu sei que eles depois também foram à box, mas vimos ali ainda um momento os Mercedes e acho que todos os outros mas por exemplo o Hamilton foi o primeiro a lá a passar ou o primeiro, ou um dos primeiros a passar e vimos ele a passar por cima daqueles destroços todos um, o, que, o que deu assim, quer dizer, fica assim um bocadinho não é? ele, ele não tinha muito mais sítio para passar mas eu ainda esperava que pensei que ainda bandeira fosse vermelho, a não é? bandeira vermelha, a certa altura pensei mas eu sei que eles têm tempo para limpar e, e o circuito um é, recado, grande, portanto, e é grande, portanto dá... também dava tempo para isso tudo. E foi um bocado, eu diria que essa é a Mas vi ali quando vi o Hamilton, quer dizer, eu até torci logo os dedos. Ah, digo isto, não é brincadeira a ver se lhe furaram um pneu, mas a, a, a corrida era mais emocionante. Mas depois lembrei, não adianta muito que ele vai trocar de pneus. E
0: pneus furados para Hamilton parece em 2020 também não ser Sim, um problema. Não ser um problema
1: mas, é, não... mas aqui era mais difícil. Talvez o circuito é maior, este circuito é grande. É, Nunca é maior... duvidemos das capacidades da Mercedes e da Hamilton exatamente, era capaz. Eu acho que qualquer dia eles terminam isto para com três rodas, ou uma coisa qualquer, já nem sei isto, é, tipo em moto, em cavalinha, uma coisa qualquer. Mas, mas pronto, o acidente, infelizmente, infelizmente para os pilotos, infelizmente, no sentido, não puderam continuar as suas boas prestações. O Russell tem conseguido. Um, passar aqui a dois consecutivamente e, tem, e lá está. Eu no início do programa já tinha falado dele, e acho que é um piloto. Esperemos que estas alterações da Williams possam dar aqui um, um carro com, com outras condições e que a Williams para o ano esteja mais competitiva. Um, mas, mas pronto, olha, é, são coisas que acontecem. Infelizmente, foram só danos materiais, ainda bem que assim seja. Num dia em que, como tu disseste há pouco. Faz amanhã um ano que, tinha, que morreu o Antoano Berra, aqui neste circuito, na corrida de Fórmula 2, e que, e que um, a Fórmula 1 prestou essa homenagem com a mãe e com o irmão e, e, e com todos, as, os, todos os pilotos e também uh, uma nota final para, mais uma vez, a campanha do racismo. Estamos a viver um momento em que vários, uh, vários desportos, várias modalidades têm tido uh, ações muito concretas e muito importantes em relação ao racismo, uh, tivemos o caso hoje da Fórmula 1 com mais uma, 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 uma campanha, um, acho que está na altura se calhar de passarem em atos também um bocadinho mais concretos, como por exemplo aconteceu na NBA e com opções bastante importantes e políticas em relação ao racismo, a NHL também se juntou aos, aos, aos protestos que aconteceram recentemente um, e a Fórmula 1 também hoje fez e tem vindo a fazer e, e Hamilton tem sido um, o, o protagonista, exatamente, o protagonista, mas acho que também está na altura, se calhar, de a de coisa avançar um bocadinho mais, eu bem sei que isto da Liberty é americana, isto é sempre um bocadinho chato quando se tem um presidente como o Trump, mas acho que está na altura de também de se calhar tentarem fazer um bocadinho mais, e também relembrar que Hamilton quando venceu, e mais notou-se mais na qualificação, também homenageou o ator Black Panther, o Chadwick Boseman, correto? É assim o nome, certo? Que morreu, sim, acho que é assim, que morreu uh, ontem e, um, e ficou também essa homenagem do Hamilton ao ator e que também tinha alguma relevância já em outras, em outras batalhas. portanto um, Estes assuntos são sempre importantes uh, no que toca ao racismo e acho que a Fórmula tem feito algumas coisas, mas se calhar uh, poderia fazer um bocadinho mais e ter aqui ações um bocadinho mais concretas porque chega a muita gente. E, um, e tem uma importância muito grande no, no, hoje em dia para, para, para muitas pessoas.
0: É, a Fórmula 1 bastante forte no, no dos esportes que tem mais sensibilizado então os seus fãs e espectadores para a questão da discriminação racial com Epicentro, obviamente, nos Estados Unidos, os eventos que se, temos vivido nos últimas, nas últimas semanas. Uh, uma última nota, há pouco falávamos do abandono de Carlos, do abandono não, da não partida de Carlos Sainz, Desde 2005 em Indianápolis, naquela célebre, uh, célebre corrida com apenas seis pilotos em que Tiago Monteiro foi terceiro classificado desde esse Grande Prémio que não havia um grande uma corrida de Fórmula 1 sem um com um, sem um único piloto espanhol uh, portanto é também uma nota
1: para este Grande
0: Prémio da Bélgica que não foi
1: não, ia só dizer que há pouco quando tu disseste que eu esqueci-me de, de, de colocar esse gancho, quando tu disseste que até 2025 um, um, a Fórmula 1 tinha chegado a acordo com todas as equipas, significa também que provavelmente vamos ter a última Chicana até 2025, pelo menos.
0: Sim, não, não está assinado o acordo ainda, mas, mas não, vamos...
1: a da, da chamada do, do Curry Chase, ou como é que ele se chama, o, o diretor, o bigode da Fórmula 1. Exato. Espero que ele nos ligue e para, para fechar isso de uma vez por todas, não Ora, sei, mas, mas estamos a contar mas com calhar,
0: isso. Mas se calhar temos que fazer um bocadinho de pressing, um bocadinho de pressão, porque os valores que desde os últimos dois anos não estão condizentes com a nossa qualidade. <risos> Exato, é outro mais que sim, está, está muito baixo, até agora isto não deu nem para pão gelado. <risos> <risos> uh, brincadeiras à parte, então. Um, neste Grande Prémio da, não, ia dizer que este Grande Prémio da Bélgica não foi nem de longe nem de perto dos mais emocionantes num traçado que nos costuma dar bastante corridas bastante animadas e marcantes, seja a, a corrida de 98, seja, sejam outras, ou, ou até a de 2019, que foi bastante emocionante, então com a primeira vitória de Charles Leclerc na Fórmula 1, um circuito que acaba com uma última chicane. O podcast Última Gigante despede-se deste episódio de rescaldo do Grande Prémio da Bélgica, já sabem, Projeto Hemisfério Desportivo, visitem os outros podcasts do Universo uh, HD, do Universo Hemisfério Desportivo. Nós voltamos, eu e Varela, na próxima semana, para fazer o rescaldo do primeiro de dois Grandes Prémios que se realizarão em solo italiano. O primeiro será em Monza. Um abraço a todos e até para a semana. Um abraço, até para a semana.